0: 新民主主义革命的开端呢，是五四运动。从国际上看呢，一战期间，日美加紧侵略中国呀，中国反帝情绪高涨。进入帝国主义时代，帝国主义侵华的历史也是美日在华争霸的历史啊。美国和日本都想控制中国，其实啊，最后美国成功了。1945年，二战结束啊，美国完成了对中国的控制。当然了，四年以后，一切那就都完了。二战一结束啊，美国是抬中国压日本的，中国跟美国是同盟啊。二战一块打过小日本小日本在珍珠港可是祸害过人家，我们又没祸害人家，所以美国想让日本的工业。停留在二十世纪二十年代的水平，让日本人民的生活水平呢不能高于遭他侵略的亚洲国家老百姓的生活水平。结果到1948年，看到国民政府大势已去，所以啊，这个政策逐渐作罢。1949年四月呀、啊，南京解放了。五月呢？美国就停止了对日本的制裁，再加上后来的朝鲜战争、越南战争爆发，小日本啊很快就缓过劲儿来了。另外呢，俄国十月革命给中国指明了方向啊。从国内背景来看，军阀混战，人民苦不堪言呐、啊。民族工业的发展使工人阶级的队伍壮大。新文化运动的开展呢、啊，推动了人们的思想解放啊，促使先进分子，尤其是青年学生，爱国热情高涨。在新民主主义革命时期呀、啊，冲在最前面的都是青年学生。学生以拯救天下为己任呢、啊，初生牛犊他不怕虎啊，勇者无畏。当然了，也有一个人吃饱了全家不饿的原因在里边。那到底是什么事儿把他们给惹恼了呢？哎，让他们上街游行啊！巴黎和会呀、啊，是五四运动爆发的导火线。八十年来呀、啊，中国第一次以战胜国的身份出席重要的国际会议，压抑了八十年呐、啊。第一次世界大战可算是让我们当了一回战胜国呀！我们派了十五万的劳工去了欧洲了。本来呀、啊、是想派军队参战，后来一想啊，军队去了那也是送死，干脆啊派劳工吧，在工厂里边干活。但是啊，我们作为一个战胜国，要求收回德国在山东特权的合理要求，竟然被断然拒绝。就好比啊，我现在一个月工资五百元，吃饭那都吃不饱啊，突然之间呢、啊。电视上说寒假之后老师的工资一个月涨到一万二，哎呀，兴奋的我一个寒假都没合眼呢、啊。哎，等过完春节之后呢，再一宣布。对不起，哎，没钱涨不了，我直接那就送精神病院了，弄不好那就进八宝山了。你要不给我这个希望啊，哎，那五百块呢，我也就凑合了。还有三百块的呢，那咱也认了。突然一下子，你告诉我一万二，然后又说了不算，这不是坑人吗？欧美列强答应给我们战胜国待遇，到时候不给，嘿，那学生就怒了。1919年5月4日，北京学生游行示威呀、啊，高呼“外争主权，内惩国贼，废除21条，拒绝在合约上签字”等口号。这军阀政府啊，开始逮捕学生了。学生闹事，那还不好办吗？学校开除了你，哎，你没办法了吧？你嚷嚷了半天，逆反了半天，把你扔到马路上，你身上一分钱没有，你能干成啥呀？所以啊，学生的游行很快就被镇压了。六月初啊，上海工人罢工，五四运动的中心呢、啊，由北京移到了上海，工人阶级登上了政治舞台呀、啊。这样一来呀、啊。吓坏了政府了，工人罢工可比学生罢课厉害呀，而且是长江流域，是在英美帝国主义的大本营上海呀。这英美跟日本在争夺中国的问题上有矛盾，所以这美国公使啊告诉美国的外交官，对五四运动的学生反抗啊要抱同情的态度。英美对北洋政府施压，要求给学生一个说法。不然呢、啊？工人都罢工了，北洋政府亲近英美啊，一看哟，大哥说话了，马上下令释放被捕的学生，不在那合约上签字了。五四爱国运动啊，外争主权，内惩国贼的目的，那就全部达到了。五四运动堪称是中国近代史上一次成功而且彻底的反帝反封建的革命运动。这次爱国运动啊。以青年学生为先锋，工人阶级为主力军，李大钊、陈独秀领导啊。李大钊、陈独秀这二位啊，是中共的创始人呐、啊。这二位相当于咱们中国的马克思和恩格斯。这两位先生论学问那没得说，大学教授啊；论人品没得说；论经济地位，人家的日子啊，好到你无法想象。北洋时候的教授牛到什么程度？就跟现在香港的教授一样，你看香港中文大学的教授都是自个儿开车去呀，有专用的停车位。在香港，你没有车，你可以领低保。老师一个半月的工资就能买一辆汽车呀！你要敢把这车开上街，这绝对是你经济地位的象征。一升油十点六港元呐、啊！香港堵车跟北京有的一拼。闹市区停半个小时上百港元，楼底下买一个专用车位呢，三年一百万港元，比这个车子值钱的多呀。所以香港有钱的人呢、啊，那也是坐地铁上下班，那个地铁挤的呀，跟北京那也有一拼呐。香港有车的呀，也就是周末开到深圳牛一下。你看那些教授自己开着车上班，哎，大学里边有专用的停车位。教授一个月二十多万港元呢，还有各种的补贴，都到这种程度了。民国时候的教授那就是这样。李大钊是北大图书馆主任呢，一个月大洋一百五十块，这只是他的一份钱呢，他还有好多份活呢。这陈独秀一个月的进项能有多少钱呢？三百多块大洋啊！这三百多块大洋什么概念呢？北京城里边买一套三合院儿两百块大洋，他两个月工资三套房啊。鱼翅席一桌十个人八块钱，燕窝席一桌十个人十二块钱。他一个月工资光吃燕窝席呀、啊，能吃几十顿。你现在一个月挣十二万，你能去吃那个燕翅席能吃几顿呢？张国立演的我这一辈子里边啊。一块大洋能雇两辆洋车，拉着老婆孩子岳母到酒楼里边，大桌子菜又有,有酒，哎，再拉回去就一块大洋啊！那个时候当兵一个月就六块半，大街转圈的那个巡警是七块，骆驼祥子呀估计是两块都不到，警察局的局长是四十块，小学老师呢八十块，小学校长。最少是一百二十块大洋，私立的呀可能更高。大洋啊，绝对是硬通货。北大的国宝季羡林先生啊，二十二岁大学一毕业，在济南教语文，一周十节课还不当班主任，一百六十块大洋啊。所以他一九三五年到一九四五年在德国留学了十年，没有公费，全是自费呀。工作那么几年挣的钱呢、啊？能在德国待十年，你现在工作一年呢、啊，也就能在德国待十天。买什么东西折成人民币呀、啊，那都得乘以十啊！可想而知啊，那会儿的教授那多有钱呢、啊。马克思是律师，夫人燕妮呢是伯爵小姐。恩格斯家里边啊，拥有整个特里尔城莱茵河两岸的工厂啊。这些人去推翻旧的社会制度，显然不是为了改善自身的生活，真正是为了救国救民呐、啊。马克思主义在中国传播并作为革命的武器，并不容易。近代中国人呢，不断的寻找一条能够改变中国积贫积弱的道路：农民起义、地主士大夫自省、哎，资产阶级改良或者是革命。几乎所有的努力都已经尝试了，在建立民国之后呢，政局依旧是没有好转呐、啊。中国思想界呀、啊，几乎陷入了全面的混乱。鲁迅先生说过吗？拿来主义，西洋的东西呀、啊，不分良莠，都视作救命的稻草啊，拿来就用，是中国知识分子在探索中无计可施的选择呀。马克思主义这个外来的思想。如何得以在中国这块神奇的土地上被人信服？如何转换成战斗的武器呢？十月革命的一声炮响，布尔什维克主义的胜利，似乎给探索中的中国人指明了一条新的出路。对于马克思主义重要著作的翻译啊，是了解、学习、接受马克思主义的重要环节。中国第一次出现马克思主义之名是在1899年的2月，《万国公报》刊载了由李提摩太译、中国教师蔡尔康传的《大同学》这篇文章啊，介绍了马克思与恩格斯。此后啊，两个人的名字逐渐见于报端。大体上来说呀，五四运动之前，马克思主义理论。主要译介者和传播者呢是资产阶级知识分子，他们出于不同的政治需要，有选择的引入。十月革命之后啊，陈独秀、李大钊等人系统的推出了马克思主义的文章，推介研究马克思主义，并以《新青年》为阵地，《马克思主义的雇佣劳动与资本》、《马克思的经济学说》、《马克思的唯物史观》等著作引起了人们的关注啊。中国新旧民主革命目标一致，都是以反帝反封建为目的的，而最大的区别呢，在于领导阶级不同。旧民主主义革命啊，是资产阶级领导的；新民主主义革命呢，是无产阶级领导的。无产阶级在五四运动期间呢，登上了历史的舞台。他们呢，需要有自己的政党，这就是中国共产党。工人阶级队伍的壮大。和工人运动的发展，为中国共产党的成立奠定了阶级基础啊！各地中国共产主义小组的建立，为中共成立做了组织上的准备。南有陈独秀，北有李大钊啊！这两位是中国共产党的创始人。一九二一年呢、啊，中国共产党第一次代表大会在上海召开。此前呢、啊，一九二零年的夏天。在共产国际的帮助之下，陈独秀啊，在上海建立了中国第一个共产主义小组。随后呢，共产主义小组在全国各地和海外的法国、日本留学生中，如雨后春笋一般是纷纷的建立起来了。当时中国呀，共有五十三个党员，其中呢，十三个代表参加了会议。大会成立了中国共产党，通过了党纲。党纲在内容上啊，确定了党的名称及奋斗目标，用无产阶级军队推翻资产阶级政权，实现共产主义。大会明确了党的中心任务，组织工人阶级，领导工人运动。同时啊，确定了党的中央领导机构。中国共产党1949年能够取得胜利啊，靠的是先进阶级的领导和广泛的群众基础啊。中国革命要想成功，必须具备两个最基本的条件。康有为和孙中山呢，都是先进阶级的代表啊。资产阶级、无产阶级跟机器大工业相关联，相对于传统阶级来讲啊，都是先进阶级。但是资产阶级缺乏广泛的群众基础啊。康有为的变法得到了民族资产阶级、爱国知识分子、开明地主的拥护，这些人呢。在中国那是极少数。孙中山搞革命啊，靠的是华侨留学生会党；武昌革命成功啊，靠的是新军。越看越能明白，这孙中山呢、啊，可能一生都没有得到过资产阶级真正的拥护啊。中国最厉害的资本家张謇是拥护袁世凯的。所以啊，民族资产阶级的革命和改革是先进阶级领导，但是呢，没有群众基础。太平天国、义和团倒是拥有广泛的群众基础啊，但是呢，没有先进阶级的领导啊，这更可怕。只有中国共产党，既代表了先进阶级，又有广泛的群众基础，所以呢，才能引领革命胜利。中国共产党第一次代表大会啊，完成了建党任务，提出了推翻资产阶级，实现共产主义。但是资产阶级在当时啊，并不掌权，把推翻资产阶级作为自己的目标呢，说明共产党人呐、啊，对中国国情的认识不清，只是照搬照抄苏联的经验呢、啊。中国共产党第二次代表大会改变了这种局面。一九二二年的中共二大，十二个代表。代表了全国195个党员参加了会议，大会确定了中国社会的性质和最高纲领，明确了革命的对象是帝国主义和封建军阀，不是资产阶级。党的最低革命纲领啊，即是民主革命纲领，是打倒军阀，推翻帝国主义，统一中国为真正的民主共和国。而工人、农民、小资产阶级、民族资产阶级是民主革命的动力。中国的国旗呀，是五星红旗。这五星红旗中间那颗大星星啊，哎，显然是中国共产党。那四个小星星呢，代表了工人、农民、小资产阶级、民族资产阶级。当初国旗的设计者曾联松啊，正是取意于此啊。在中国共产党第二次代表大会中啊，民族资产阶级不但不是革命的对象，而且是革命的动力。在这次会议之中呢，中国共产党决定加入共产国际。1919年成立于莫斯科的共产国际啊，是世界共产党，各国共产党呢都是它的支部，它凌驾于各国共产党之上啊。二七罢工之后呢？中国共产党认识到啊，想要战胜敌人，自己单练那是不成了，必须争取同盟啊，建立了革命统一战线。孙中山领导的国民党呢，同共产党有合作的基础，共产党啊愿意跟他合作。国民党在革命的政党里边啊，有地盘、有军队、有政权呢、啊。孙中山非常希望袁世凯死了之后啊，新一届政府恢复辛亥革命的象征，那是什么呀？临时约法。没想到这段祺瑞公开声称啊，嗯，一不要总统，二不要国会，第三呢，不要约法。他这个气焰啊，比那袁世凯有过之而无不及呀、啊。孙中山再举一旗，掀起了护法运动啊。联合西南军阀对抗北洋军阀，结果呢，很快失败了。听众朋友们，大家好，我是主播东阳。《天朝史去》这部作品的试听部分呢，到这里就结束了。这部作品呢，一共是123集，总时长呢，将近50个小时。后续的作品呢，欢迎您到东阳的微信公众号里收听。请您关注东阳的微信公众号“东阳听书”，呃，请注意是“东阳听书”，冬天的冬，太阳的阳，东阳听书，东阳在那里等你，感谢您的支持。